0: Was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast der Zeit für die zwei kürzesten Tage der Woche. Und für mich ist es heute zweifach ein unglaublicher Moment. Denn es geht ein Wunsch von vielen Hörerinnen und Hörern endlich in Erfüllung, die uns seit Monaten schreiben und sagen, wann kommt eigentlich Ilona als Gästin in den Podcast? Heute ist es soweit. Die erste Co-Gastgeberin unseres kleinen Wochenend-Podcasts die äh, irgendwann vor, vor Jahrzehnten äh, aufhören musste, weil sie ihren zweiten Roman schreiben musste, wie ja viele Hörerinnen und Hörer auch aus diesem Podcast wissen. Der Roman ist fertig, er ist gedruckt, er ist da. Und Ilona Hartmann, Schriftstellerin, Hobbysoziologin und heute auch wieder natürlich coole Band-T-Shirt-Trägerin, ist endlich hier als Gästin im Studio. Herzlich willkommen, Ilona Hartmann.
1: Hallo. Ha. Herzlich Willkommen.
0: Ja und der zweite Grund, den habt ihr gerade gehört, der zweite Grund ist, dass auch für mich diese Folge eine besondere ist, denn ich muss nie wieder Ubin Voice sagen, <lacht> denn ich habe meine Co-Gastgeberin natürlich auch in den letzten Monaten sehr vermisst, wenn auch aus dem aller besten Grund, einen allerfreudigsten Grund. Das Baby ist da, dem Baby geht's gut und vor allem geht es auch der Gastgeberin gut. Sie ist Zeitmagazin-Autorin, Dozentin für kreatives Schreiben an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Endlich kann ich das wieder sagen.
1: In Babypause allerdings.
0: In Babypause. Mhm. Geborene Kreuzbergerin und Wahl-Frankfurt-Armeinerin. Hallo Ubin Eu.
1: Hallo und das war die Stimme von Christoph Arment, Editorial Director der Zeit, Co-Gastgeber des Podcasts Alles gesagt und Autor des Zeit-Newsletters Was für ein Tag. Schallömmchen.
0: Schallömmchen. Und auch diese Folge wird produziert von Jona Rösch von Pool Artists. Falls ihr Lob, Kritik, Gästinnen und Gästewünsche habt, schreibt uns ganz einfach an.
1: Wochenende-Ad-Zeiten. <lacht> Yay! Stimmt, Wochenende-Ad-Zeiten.
2: Mal wieder ein bisschen Struktur hereinzubringen hier reinzubringen. Also.
0: Ilona hat auch gleich, als sie reingekommen ist, festgestellt, ihr habt neue Stühle. Wir haben keine Quietschestühle mehr.
2: Hier sind andere Zeiten angebrochen. Sind neue Stühle, ich sitze vor einem Ringlicht, ich werde parallel gefilmt von einem Handy. Der Produzent ist jemand Neues.
0: Ja, nur ich. Was soll
2: man sagen? Immer noch der Die Alte. Einzige, der fällt in der Brandung, Christoph.
0: Ja, 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 ja. <lacht> ähm. Wir gehen mal gleich in das Wochenende rein. Liebe Ilona, ich weiß nicht, ob du diesen Podcast schon mal gehört hast.
2: Das, ich glaube, den Gag, den dürfen wir jetzt nicht, den dürfen wir jetzt nicht anfangen zu machen, sonst hört das gar nicht mehr auf.
0: Ja. Ich musste auch schon lachen, als ich gesagt habe, der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche, denn diese, auch dieses Geheimnis können wir heute verraten. Das ist natürlich getextet von Ilona Hartmann. Na ja, klar. Ja, natürlich.
2: Mhm. Na ja, also wenn also ja, das ist mein einziges Talent sinnvoll eingesetzt. <lacht>
0: also. Also wird dir jetzt Ubin EO streng recherchiert im Internet und in anderen seriösen <lacht> Quellen vortragen, wie dein Wochenende wohl aussieht mhm. und anschließend, liebe Ilona, mhm. <lacht> reden wir darüber, wie es wirklich ist.
2: Mhm. <lacht> Uwe, ich habe äh, direkt
1: sofort eine Frage. Ja, bitte. Wie schlimm findest du, dass diese Texte zu schreiben und sie vorzulesen? <lacht> Die Texte schreiben macht richtig Bock und vorlesen finde ich, ja, also da, da muss man auf jeden Fall eine bestimmte, also muss man sich überwinden erst. Aber ich irgendwie mag ich das, weil ich dann immer, ich liebe immer, wie die Gästinnen und Gäste so reagieren. Weil manche sind so, was will sie bitte von meinem Leben und von mir? Ja. Sie hat gar keine Ahnung. Ja, und manche stimmt. sind halt so, hä? Ist sie mein Stalker? Also woher weiß sie das? Also, deswegen, das liebe ich daran. Wie war es bei dir? Ja, ich finde das auch,
2: ich habe das ja so konzeptuell mal vorgeschlagen und musste es dann leider durchführen.
1: Ja. Und ah, okay.
2: ähm, es war natürlich auch immer cool. Also es ist ein total schöner, vulnerabler Moment. Ja. Aber äh, schön, sage ich jetzt, erst rückblickend. <lacht> Währenddessen, ich bin halt jedes Mal verreckt, so innerlich. Und ja. manche Gäste sind ja auch ganz höflich und wollen nicht durch Lachen oder Eingreifen, Reingrätschen den Lesefluss stören und sagen dann gar nichts und sitzen da wie eine Salzsäule. Und ich denke, ja.
0: Das macht aber noch schlimmer, oder? Genau.
2: Und dann denke ich mir, ach du Scheiße, wie komme ich hier wieder raus? Das wird olympisches Gold in Zurückrudern gleich. <lacht> und Manche sind aber auch dann so richtig draufgesprungen und es hat Spaß gemacht. Mhm. Da war es total gutes Sprungbrett. Aber die Idee, dass man als schreibende Person einen Text einer Person vorliest über die Person, während sie live vor einem sitzt, <lacht> das tut mir leid auch, aber es ist auch
1: schön. Also ich freue mich. Okay, also es ist <lacht> auf deinen Mist gewachsen sozusagen. Na dann darfst du es jetzt auch. Also mit mir ausbaden, wenn ich es jetzt vortrage für dich.
0: Und wir sind gespannt auf die
1: Reaktion von Ilona währenddessen. Soll ich, soll ich was machen oder ist dir lieber, wenn ich meine Klappe halte? Du darfst gerne ganz viele Emotionen mal zeigen zwischendrin. Und okay. Christoph kommentiert, weil ich muss ja lesen. Und ja, ja. deswegen ist es immer sehr oh. hilfreich, dass Christoph Ich beobachte unauffällig von der Seite. Genau. <lacht> so, Udale. <lacht> Freitagabend. Wir werden Zeugen einer skurrilen Szene. Wir fragen uns, warum Augenbrauen. Weint... <lacht> warum weint Ilona Hartmann und krümmt sich? Hat sie Schmerzen? Waren das ein paar Monsterdosen zu viel auf nüchternen Magen? Hat sie etwa verpasst, die Moonboots in rosa auf winter zu schießen? Wurde sie geblitzt, weil ihre Sonnenbrille zu schnell war? Ist ein Strassanstecker von ihrem Croc gefallen? Oder hat sie jemand mit pupsigem Tabakerhitzeratem angeatmet? Wir gehen... Wir gehen näher ran und sehen auf ihrem Handybildschirm ein Video, in dem ein dicker Mops auf einem Staubsaugerroboter rumfährt und gegen die Wand dotzt. Es sind demnach Lachtränen, die Ilona Hartmann aus der Fassung bringen. Sie sitzt mit einem Sie lacht die ganze Schaf Zeit übrigens, Uwe. Du <lacht> okay, bist ja aus Frankfurt
0: gut. aus deinem Heimstudio zugeschaltet, aus den ja. bekannten Gründen. Deswegen sage ich dir nur: Ilona lacht die ganze Zeit, aber nicht laut.
1: Nee, <lacht> okay, sehr gut. In mich hinein. Ich will ja zuhören. Sie sitzt mit ein paar schwarz gekleideten Leutis in einer urigen Gaststätte und sie trinken Sekt. Das erste köstliches Glas mit prickelnder Perlage läutet ihr Wochenende ein. Das Menü ist bestellt. Zur Vorspeise gibt Salat aus 50% Kapern und 50% Oliven und als Hauptspeise Pommes Vollsperrung mit Sriracha und So Londés. Am meisten freut sich Ilona Hartmann, wenn sie wieder zu Hause ist, bei ihrer Wärmflasche, die sie zum Einschlafen mit ins Bettchen nimmt. Samstag startet das Mädchen aus dem Internet mit etwas Laugigen. Lauge ist ihre Religion. Vitamine zieht sie sich dann aus einem buttrigen Croissant. Das hat ihr ominöser Arzt verschrieben. Flohmärkte und Kilo-Vintage-Läden sind typische Orte, an denen man Ilona Hartmann am Wochenende antrifft. Zwischendurch dann immer mal wieder die Beine auf kiezigen Kaffeestühlen parken. Ilona Hartmann liebt es am Sonntag, sich zu verkriechen, Sektschnitten zu backen, ihren TikTok-Algorithmus zu erziehen und in einen richtig guten Apfel zu beißen. Na. Das stimmt alles, ich kann wieder gehen. Feierabend. <lacht>
0: Tschüss. <lacht> Ilona kennt den Podcast und die alten Tricks. <lacht> <lacht> du hast ja sehr oft genickt.
2: Ja. Naja, weil alles gestimmt hat. Ja. Also, ich musste besonders lachen bei dem straße der abfällt. Und also ich glaube, ich habe mittlerweile den Zenit meiner Selbstdekorierung überschritten. Aber es gab so eine Phase, wo ich im Sommer immer, wenn so Plastikteile an mir vorbeigeflogen sind in der Luft, mir gedacht habe, kurz, war das von mir oder war das so Müll? <lacht> Und die Chancen waren so 50-50, dass das irgendwo so von meinem Outfit abgefallen ist.
0: Was ich dich also immer schon fragen wollte, an einem ganz normalen Wochenende, Aha. du hast keine Auftritte, hm. du musst auch sonst nicht arbeiten, hm. wie beginnt das Wochenende für dich und wann? Wann?
2: Wann? Weißt du noch, die ganzen Gäste, die bei uns immer so rumgedruckst haben, wenn man die so freiberuflich waren, wenn man sie gefragt hat, wann fängt neuer Wochenende an und alle waren, waren so, ja, also das kann ich jetzt so gar nicht sagen, also, das könnte ich ja hab im gar kein Wochenende. Ich, ich habe in dem Sinne habe ich ein ja. Wochenende schon seit 30 Jahren stehe ich auf der Bühne und habe kein Wochenende. Nee, war ein Spaß. Das ist also Wochenende fängt an, wenn es keine dringenden Aufgaben mehr zu erledigen gibt in dieser Woche.
0: Beruflicher Art?
2: Beruflicher Art. Okay. In privater Natur kann man das ja ein bisschen steuern.
0: Und das heißt, das kann dann auch schon am Mittwoch anfangen?
2: Das kann dann am Mittwoch sein und wer bin ich mich dann zu wehren?
0: Ja. Und dann machst du was?
2: Ich häusel gern. Mhm. Ich finde das gut, ab und zu seine Geräte zu entkalken.
0: Wie, wie deine Boah, Geräte? Zu, also deine Küchengeräte?
2: Man muss da ein bisschen Essig oder Zitrone reinmachen. Das
0: machst du in aller Regelmäßigkeit?
2: Das mache ich in schöner
1: Regelmäßigkeit. Wow. ich habe so einen dermaßen Bei Kalk was außer ne, aus einem Wasserkocher machst du das? Also bei na, aus Interesse. Na, tatsächlich nur da. <lacht> <lacht> ich jetzt so überlege. Aber da muss man das auch regelmäßig machen. Ne?
0: In Berlin besonders. Ne?
1: Ja, hier ist das Wasser richtig
0: kalkig. Ne?
2: Stimmt, richtig kalkig. Ja, kalk als Wasser. Aber nee, so am Wochenende, also das mit der Lauge ist irgendwie auch so oddly korrekt. Hast du alle meine Tweets gelesen, sag mal. <lacht>
1: Du, das sowieso, aber, aber auch mal. Also ein paar Poddies gehört. Aber ja, aber alle deine Tweets,
0: also hast du ungefähr eine Vorstellung, wie viele Tweets du in deinem Leben geschrieben hast?
2: Ich, 35.000. Wow. I guess. Aber ich habe auch zwölf Jahre dafür gebraucht.
0: <lacht> das ist trotzdem beeindruckend.
2: Das ist nicht mehr so beeindruckend, wenn man den ganzen richtigen Quatsch da rauslässt. Abgesehen davon, dass auch die Welt nicht schlechter wäre, wenn es diese 35.000 naja, Tweets nicht gäbe. Nee.
0: Das heißt, also du stehst dann mittwochs auf <lacht> und entkalkst als allererstes deinen Wasserkocher.
2: Nee, das ist mehr so eine Samstagsaufgabe, finde ich. Okay. Also alles, was so alles das ganze Gehäuse, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber für ist mich ist Samstag schon der Putztag. Ja. Mhm. Der Reinigungs...
0: Aber das heißt, wenn du dann am Samstag aufwachst, wann, wann ist das so?
2: Ich kann nicht so lange schlafen, also konnte ich noch nie. Ich glaube so zwischen acht, neun, zehn. Also ist auch egal, wann ich ins Bett gegangen bin vorher.
0: Und dann stehst du auf und machst was als erstes?
2: Ich würde sagen, ich mache mir einen Kaffee. Aber davor mache ich noch, ich gucke so in mich rein. So, wie habe ich geschlafen? Tut mir was weh? Mhm. Wie sieht das Wetter vor dem Fenster aus? <lacht> Wenn ich dann Bock habe, hole ich vielleicht das Handy aus dem Flugmodus. Vielleicht aber auch nicht. Aber das muss ich auch erst gucken, ob ich Lust drauf habe. Und dann überlege ich, was ich mit dem Tag anstelle oder was ich so vorhabe. Meistens hat man ja am Wochenende ein bisschen Zeit und
1: muss nicht sofort. Ich bin so neidisch. Wie ist es
0: bei dir gerade, Ubin?
1: Ne, naja, leider nicht so. Also ich kann, so vor ein paar Monaten war es noch so und jetzt ist es wirklich so gegenteilmäßig. Ja, der Tag wird strukturiert von Babykacker und von Babyessen geben und rausgehen. Aber ja. Wie ist, Deswegen, es, denn, wie, ich, wie ist es mit
0: deinem eigenen Schlaf?
1: Das ist ehrlich gesagt okay, weil ich bin echt eine gute Schläferin. Also, ich habe manchmal auch Angst, dass ich das Babyschreien einfach verpenne. <lacht> und leider geht es dem Papa, der daneben schläft, auch so, dass der schläft wie ein Stein. Und ja, aber die schläft irgendwie, also das Baby schläft irgendwie relativ gut durch, muss ich sagen. Aber ich will es nicht jetzt sagen ja. und dann ist es die nächste Nacht direkt wieder anders. So ist es immer. Aber bisher war das irgendwie relativ chill. Also, ich konnte immer schon. Ich war jetzt wenig super müde, was mir alle immer prophezeit haben. Immer diese Wart's mal ab-Kommentare. Ey, wart's mal ab, bis das Baby irgendwie Kolliken hat, dann kannst du gar nicht mehr schlafen, aber ist bisher nicht eingetreten.
0: Wir haben jetzt gerade nur so dreimal auf Holz gekloppt hier. Ey, auf dem, danke, weil ich habe hier noch Holz. Ich
1: sitze gerade in einem sehr improvisierten Studio ja. zu Hause. Ist es etwa dein Kleiderschrank? <lacht> Wie kommst du denn da drauf? Ja. ja, also es ist tatsächlich mein Kleiderschrank, weil das ist so der unhalligste Ort in meiner Wohnung anscheinend. Aber hier ist irgendwie nichts, wo ich auf Holz klopfen kann. Okay, Hart.
0: wir haben beide geklopft.
1: Super, danke schön.
0: Ilona, ist also das Geheimnis, sich einen Kaffee zu machen und dann einfach erstmal wieder ins, zurück ins Bett zu gehen?
2: Vielleicht. Ja. Das sind so 15 Minuten, die man hat mhm. zum Kalibrieren. Und dann? Dann muss ich wahrscheinlich was essen. Ich habe das... Es ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich so lange versucht habe, so eine Person zu sein, die so gemütlich zum Brunch geht um 12. Aber es hat meistens <lacht> darin geendet, dass ich vor dem Brunch was essen musste.
0: Was machst du dir dann?
2: Uwe war ja vorhin schon bei der Lauge. Ich habe gerade, ähm, das wechselt immer, ich habe so phasenweise Obsessionen mit Dingen und gerade bin ich mal wieder in einer. Ich bin nicht stolz drauf, ich komme aus Südwestdeutschland. Ich habe eine Brezelphase. Ja, so ist es, verhaftet mich doch. Ich esse Brezeln. Und zwar die Aufbackbrezeln. Weil folgender Sachverhalt. Mein lieber Freund Max hat mal den schönen Satz gesagt, Laugengebäck geht nach Berlin zum Sterben und so ist es. Ich habe hier noch nie in meinem Leben, in acht Jahren, keine gute Brezel gegessen. Ja,
0: das ist ein Problem. Ja. Und
2: also ich möchte jetzt auch keine, du musst unbedingt zu dem Bäcker in Westend gehen, der hat die besten Brezeln. Ich fahre nicht eine Stunde um für eine Brezel.
0: Du musst unbedingt zu diesem Bäcker ins Westend gehen, genau. der macht die besten Brezeln.
2: Genau, sicherlich. Das kann sehr gut sein, aber das ist mir zwölf Kilometer zu weit weg, leider. Das ist die Verfügbarkeit von gutem Laugengebäck in Berlin ist halt, weil das Berlin ist und nicht Stuttgart, ist normal. Ich habe mich arrangiert.
0: Warum bekommen Bäckerinnen und Bäcker in anderen Städten außer Bayern und Baden-Württemberg das nicht so gut hin? Hessen würde ich vielleicht noch mit einnehmen, so als halb baden Hessen gibt's auch, also ist auch in schwierig. Es ne? gibt
1: auch keine guten
0: ja, Okay. In ich glaube, man muss aus.
2: das Original kennen. Ich glaube, man muss damit aufgewachsen sein, um zu wissen, also bayerische und schwäbische Brezeln unterscheiden sich auch noch mal ein bisschen. Ja, inwiefern? Ähm, bayerische Brezeln sind meiner Erinnerung nach größer und da sind die Arme und der Bauch ungefähr gleich dick. Und die sind ein bisschen trockener. Mhm, also die isst man ja oft eher so zum zu sehr viel Weißbier oder zu einer Weißwurst oder so. Und die schwäbischen Brezeln, die haben einen dicken Bauch und im Idealfall dünne, knusprige Ärmchen.
0: Und isst du die dann so oder mit Butter?
2: Mit Butter und Salz, weil ich das Salz vorher abmache. Also das draufgestreute Salz mache ich ab, aber ich mache das dann auf die Butter drauf.
0: Ja, das geht mir ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es auch so. Mir ist immer zu viel Salz auf den Brezeln. Hm. Ja. Ich mache sie dann ab, um mir dann aber gesalzene Butter drauf ja. zu streichen. Dieses
2: Hagelsalz ist auch irgendwie komisch.
0: Ja, Ja, das ist. Nennt man das Hagelsalz? Ich glaube schon. Ja. ja. Ich, das habe ich auch noch nie verstanden.
2: Nee,
1: ja, Aber nee, bei den Aufbackbrezeln kannst du es ja steuern. Ne? Da drückst du diese tiefgefrorene Brezel dann in das genau, grobkörnige genau, Salz ja. rein Form ne? Aufbacken. Und ich mein, ich finde die jetzt auch nicht wirklich toll. Also wenn
2: ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, das ist auf, eine, auf der Brezelskala ist das eine 3 von 10 von meiner Begeisterung her. Aber wenn man verzweifelt es geht auch das.
0: Und dann hast du deine Brezel gegessen.
2: Ja. Und dann würde ich zum Beispiel, je nachdem, ich würde vielleicht tatsächlich einen Flohmarkt ansteuern. Oder einen Vintage Laden. Das macht also ich mag schon alte Sachen und ich mag alte Sachen besonders äh, am Wochenende. Ich finde das Wochenende eine gute Zeit, um sich mit alten Dingen zu beschäftigen.
0: Ha, warum das?
2: Ich weiß nicht. Ich bin unter der Woche eigentlich die ganze Zeit umgeben von Sachen, die so schon einen Fuß in der Zukunft haben. Also ich gucke mir auf TikTok irgendwelche, weiß ich nicht, AI generierten Katzenmemes an oder irgendwas. Ja, <lacht> also ich habe ja auch so eine Freude am Blöden und das ist oft auch so ein bisschen <lacht> abseits, weiter vorne, irgendwo da, wo ich noch nicht lebe. Und irgendwie ist das ein guter Ausgleich, wenn ich mich am Wochenende mit mhm. Dingen beschäftige, die schon vorbei sind.
0: Was macht eigentlich, also weil Flohmärkte, wie du ja auch weißt, oder Flohmarktbesuche werden ja im Allgemeinen öfter auch mal in unserem Podcast empfohlen. Mhm. Geht es eigentlich wirklich darum, was zu kaufen oder geht es eigentlich um den Besuch an sich?
2: Ja, das geht um Letzteres. Und es ist wirklich völlig egal, auf welchen Flohmarkt man geht. Ich habe keinen Tipp. Es ist wirklich wurscht geh auf den tollen und großen und teuren mit Antiquitäten oder geh auf den schrottigen Parkplatz selber bei
1: Aldi. Also es geht nur darum, durch Reihen von Vergangenheit durchzulatschen. Das heißt, du gehst nicht mit dem Ziel, du brauchst jetzt einen Pfefferstreuer oder so? Das habe ich früher in
2: mal gemacht, öfter und das ist aber oft dann so, ich finde das auch irgendwie gut, über den Flohmarkt zu laufen und Kopfhörer aufzuhaben und mit niemandem zu reden. Und wenn ich dann den Pfefferstreuer sehe, dann müsste ich ja in so eine Verhandlung eintreten. Und ich habe an sich habe ich eine gute Verhandlungsstrategie, wenn Aha. ich was will. Ah ja? Ja, aber ich erzähle dir gleich. Aber <lacht> oft will ich halt dann so in meiner Zone bleiben und mit niemandem labern. und dann Oder wenn ich in Begleitung bin, will ich irgendwie auch, weiß ich nicht, dann nicht so raus aus dieser, dieser Zweierbubble. Und dann ist das auch ein bisschen wurscht. Und die, ehrlich gesagt, ähm, ich, also ich brauche, wenn ich selbst, wenn ich heute
1: entscheide, nie wieder in meinem Leben was zu kaufen, komme ich wahrscheinlich trotzdem ziemlich weit mit dem, was ich habe. <lacht> <lacht> Wollen wir dann mal nachstellen, so eine Marktsituation. Oh ja, ich ja das ist ein Verkäuferin.
0: Rubin, was ich hast du, diesen, was bietest du an?
1: Ich habe einen Pfefferstreuer, den du ja. unbedingt willst. Ja. Genau. Und du kommst jetzt an den Stand und genau. Also der ich erste Trick, an. der erste Trick, und das ist jetzt nicht so
2: neu, das kennt man, glaube ich, ist erstmal so zu tun, als wäre das, was da rumsteht, wirklich der absolut letzte Trash. Und ich würde mich erbarmen, dich von diesem Ding zu erlösen.
0: Und Aber heißt, wie, wie machst du das? Also na, ich gehe da
2: halt so hin und ich nehme das vielleicht so in die Hand und gucke so ein bisschen mit so hochgezogener Augenbraue. Wenn ich jemanden dabei habe, sage ich, wie findest? Und dann sagt die andere Person, weiß ich jetzt nicht. Und dann sag ich, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Und dann sage ich, was soll es kosten? Also wirklich low key, low level, no energy. Was soll es
1: kosten? Und dann sagst du, na, das ist von meiner verstorbenen Urgroßmama. Das ist schon was wert, sag ich mal. Ähm, Urpreußisches Porzellan. Ja hier, genau, hier, hier reden zwei Profis.
0: miteinander. Ich hab's doch geahnt. Ich, ich, und dann also, du. Ich, ich
1: würde dafür, weil du so süß aussiehst <lacht> und so lieb ihr lächelt hast gerade, würde ich sagen, Fuffi.
0: Okay, Ilona. <lacht>
2: Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Also, jetzt, mal, also, im wahren Leben würde ich, wenn mir jemand für 50 Euro sein, seine tote Oma verkaufen möchte, würde ich sagen, alles klar, schönen Dank noch, schönes Leben noch, wie mal jemand zu mir gesagt hat.
0: Wirklich? In welchem Zusammenhang?
2: Naja, wir haben uns verabschiedet und es war klar, dass man sich wahrscheinlich nicht mehr sieht. <lacht>
0: Aber nicht auf dem Flohmarkt.
2: Nee, das war, das war die Tochter von einer Freundin von meiner Mutter.
0: Okay.
2: Es war, okay. war, war jetzt gar nicht irgendwie eine schlimme Situation, aber ich glaube, sie hat das sehr ehrlich gemeint und ich war sehr beleidigt am Anfang. Und dann dachte ich, wait, that's genius. Weil es ja. stimmt, das stimmt, es ist eigentlich nett.
0: Ja, auch ein bisschen traurig. Aber auch
2: ein bisschen sad, aber die, realistisch. Naja, jedenfalls in dem Fall, der Uwe, würde ich wahrscheinlich den Pfefferstreuer eventuell da, da lassen. Aber jetzt mal angenommen, ich habe einen guten Tag. Ich habe hab irgendwie gerade einen Fuffi in meiner Tasche gefunden und freue mich und will den ausgeben. Und dann... Würde ich in die Verhandlung einsteigen, indem ich dir erstmal ein ultra freches Gegenangebot mache und zum Beispiel sage, also 50 Euro ist mir jetzt gerade ein, also ein bisschen viel. Aber für fünf würde
1: ich den mitnehmen. <lacht> das ist eine Beleidigung. Und wenn sie so richtig beleidigt reagiert, dann so, das ist, nee, also sowas ist noch nie vorgekommen, oder so? Ja, also dann muss man, dann muss man, würde ich jetzt, glaube ich, tendenziell den Rückzug antreten.
2: Aber angenommen, mhm. du würdest dich darauf einlassen und dann denken, naja, also fünf ist jetzt zu wenig, aber und doch einen weiteren Verhandlungsschritt machen,
1: Ja. Yeah. zum Beispiel, würdest du sagen? Also ich sage mal so, 35, aber mehr weiter runter geht nicht. Und dann würde ich sagen, und das ist der Satz, der oft hilft,
2: wir sagen, okay, sagen wir 20, da sind wir beide unzufrieden.
1: Oh. <lacht> no. Also Das sowas versöhnt, vereint das das noch versöhnt mal sowas. uns beide mit unserem schlechten mhm. Geschäft. Okay, ja, okay, Handschlag. Unser, unser Produzent
0: äh, Jona hat gerade wissend äh, oder, oder erleuchtet genickt und sich Notizen gemacht.
1: Gedanklich mitgeschrieben.
0: <lacht> okay, also sagen wir mal, du gehst also dann erfolgreich mit dem Sal Salzstreuer für 20 Euro. 20
2: Euro, Alter, im Leben nicht. <lacht>
0: vom Flohmarkt wieder runter. Wie geht der Samstag dann so weiter?
2: Salzstreuer auskochen, <lacht> Pfefferstreuer desinfizieren. <lacht> Falls das geht, ist ja super unhygienisch. <lacht> Gott. Wobei, ich habe mal in der Nähe von Stuttgart in so einem Trödlerhaus so Salz- und Pfefferstreuer gekauft, aber aus Porzellan und das sind so kleine Schweinchen, die liegen aneinander und man kann die auseinander machen oh, und süß. der Pfeffer schläft und das Salz ist wach und oh. dann kann man die so und die gingen ganz gut zu reinigen, aber die haben glaube ich drei Euro gekostet.
0: Weil du gerade Stuttgart erwähnt hast, also die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wissen es das natürlich, dass du 1990 in Backnang mhm. geboren wurdest. Also Stuttgart, die große Stadt in der Nähe war in deiner Kindheit und Jugend. Und ich war auch im Dezember, Januar gelegentlich in Stuttgart aus privaten Gründen. Und dann ist mir etwas, ich hatte so einen echten Ilona Hartmann-Moment. Sind in dir Stuttgart. auch die
2: Stecker von den Crocs gefallen?
0: Ja, genau so ungefähr. Ich habe mich gewundert, sind das jetzt meine oder sind das nicht? Nee. Ich bin nämlich an einem Feinkostgeschäft vorbeigekommen und hatte plötzlich einen Song deiner Band Nielk im Ohr.
2: Das stimmt, da hast du mir ein Foto geschickt. Ne? Ja. ja.
0: Willst du den Namen des Songs verraten?
2: Der Song heißt Feinkost Böhm. Ja. Es gibt einen, einen Feinkostladen in Stuttgart, der heißt Böhm und den gibt es schon relativ lange. Und das ist so ein bisschen das KDW von Stuttgart. Ja. Würde ich jetzt mal. Also zumindest die sechste, die Feinkostabteilung des KDWs als Laden.
0: Also -Böhm mhm. klingt das ist ja das Geheimnis von Schwaben, Feinkostböhm klingt wie so ein kleines Lädchen an der Ecke. Es ist ja. aber in Wahrheit, no, Sir. Äh, nee es ist sechste Etage KDW, mhm. also es ist eine Luxuswelt, die du betrittst mhm. und in der es Krass. alles gibt, solange du genug
2: Geld dabei hast. Ja, also ich war da mal drin. Und wir haben den Song, wann haben wir den gemacht? Letztes Jahr im Sommer irgendwie. Und ich habe das den Boys erzählt, also meinen beiden Bandkollegen Julian und Louis. Und wir haben uns alle daran erinnert, wie krass wir das fanden. Die waren da alle schon mal drin, so einmal zumindest. Und es ist wirklich so, dass man da die, es gibt eine Obst und Gemüseabteilung, aber man darf da nicht selber rein. Da steht eine Person mit weißen Handschuhen und man muss dann äh, von der Ferne auf die exotischen Früchte deuten und dann sagen, ich hätte gerne von den Passionsfrüchten zwei und von den Flugmango. Sieben. <lacht> und dann legt man seine Niere auf den Tresen und dann... <lacht> ja,
0: ja ich, ich musste aus Gründen von meiner Mama eingelegte Aprikosen kaufen und habe mich dann durchgefragt und wurde also wirklich zu einem, von einem sehr netten Herrn Adrett mhm. angezogen, ja. dann zu einem Regal begleitet, in dem es, ich mhm. glaube, zwei oder drei verschiedene ja. eingelegte Aprikosen gibt. Es gibt Aprikosen so feine, Gläser tolle gab. Sachen dort. Ich ja. habe da
2: mal versucht, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Ich weiß gar nicht, ob ich dann irgendwas da gefunden habe. Die haben auch so ganz interessante so schwaben -Merch zum Essen, mhm. zum Beispiel, <lacht> wie heißt das, also Ross, Rossäpfel oder sowas heißt das, oder auf Schwäbisch.
0: Wie heißt es auf Schwäbisch?
2: Weiß ich nicht, ich habe den Namen, also irgendwas mit Ross. Aha. Weil Rossäpfelle. Ja, irgendwie, oh, irgendwie <lacht> irgendwas ist, mit irgendwie so, e -L, -E aber, e l e ja Hinten. und das so, Äpfle ja, ja also Stuttgart hat doch diese Pferde im Wappen und irgendwie ist dann, sind halt Pferdeäpfel dann auch so ein Ding und die sind irgendwie aus, weiß ich nicht, Marzipan vielleicht. Und so Zeug haben die da, das fand ich eigentlich ganz lustig. Ja.
1: Aber wa, wa, ja. Hm. Und da kriegt man dann auch ein Glas Sekt oder so, oder bei dem Feinkosten? Ja, ja, die haben auch, ich glaube, die haben auch ein Restaurant da drin.
0: Ja, ja, also da standen, oh, ich war ja. nicht so lange drin, weil ich nicht so viel Zeit hatte, aber da standen gut gelaunte Gäste. Da äh, draußen, halb draußen, jetzt ja. fällt es mir ein. Ja. Vor dem Laden, in, ja. so, unter so einem Zelt.
2: genau. Und ah. hatten da
0: am. Wie auf Sylt. Es hatte so eine leichte mhm. Sylt-Atmosphäre. Ja, ja, ja. Nee, den, den, den Leuten ging es gut.
2: Ja, es kann gut sein, dass ich Hausverbot habe und dann nie wieder rein darf. Ab. Aber <lacht> naja, gut, das war es wert für den Punk. Nein.
0: Und wie, wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch wissen, äh, ich habe es am Anfang schon erwähnt, Hast du in den vergangenen Monaten ja einen Roman geschrieben? Einen, deinen zweiten Roman, über den mhm. wir so lange gesprochen haben. Mhm. Hast du ihn nur geschrieben, weil wir immer drüber geredet haben?
2: Ey, das wäre so mhm. peinlich geworden, oder? Ja. <lacht> Wenn ich so einen Podcast aufhöre, aber das Buch nicht fertig kriege dann.
0: <lacht> Die ganze Welt weiß es. Aber du bist klargekommen, um mal diesen kleinen Wortwitz zu machen.
2: Tatsächlich, so ist das, ja. ja
0: so heißt der Roman nämlich, ja. Ne? Klarkommen. Ja. Und es ist natürlich ein Roman. Ich würde mal so sagen, es, es ist dopaminliteratur <lacht> Stimmt. Für die TikTok-Generation. Ja. Also extrem kurze Kapitel. Manchmal haben die Kapitel nur drei Sätze. Oder einen. Oder manchmal auch nur einen. Mhm. Und der Roman geht mit einem Prolog los, der auch nur aus einem Satz besteht. Ja. Ich zitiere aus dem Gedächtnis, bestimmt nicht ganz korrekt. Ich wollte meine Jugend verschwenden, aber doch nicht so.
2: Mhm. Ja, fast.
0: Wie war, wie ist es wirklich?
2: Ich würde gerne meine Jugend, ich wollte, warte.
0: Aha, soll ich nachschauen? Ja. Warte mal, ich. Ähm,
2: halt, ich habe das dabei.
0: Ich wollte wirklich gerne. Ja. Meine Jugend verschwenden. Aber doch nicht so. Ah ja, genau. Ja. Danke. Und es ist ja ein Roman, also Literatur.
2: Sie hat auch normal lange Kapitel, das muss man noch sagen. Ja.
0: Und es erzählt aber auch, apropos Wochenende, apropos deine Vintage-Erinnerungs-Vergangenheitswochenende, mhm. eine Geschichte aus einer fiktiven Kleinstadt. Mhm. Kindheit. Mhm. Kann man das so sagen? Ja. Um was geht's?
2: Welche genau, meinst du? <lacht>
0: Ich dachte, du erzählst ein bisschen von dem. Ach so. Von dem Roman. Das kann ich sehr gerne machen. Ja.
2: Es ist mein zweites Interview, Entschuldigung. <lacht> ich weiß nicht, wie das geht. Genau, also es geht um drei junge Leute. Sie kommen aus einer Kleinstadt und beschließen, zu dritt in die Großstadt zu ziehen, weil da ist natürlich alles besser und geiler. Und diese Kleinstadt, ist, ist also keine Stadt in diesem Buch hat einen Namen. Nicht die kleine Stadt und nicht die große Stadt. ist mir
0: aufgefallen, ja.
2: Weil ich glaube, das ist auch nicht wichtig, ehrlich Stimmt, gesagt. Das ist irgendwie so ein bisschen austauschbar.
0: Könnte Putzbach unter Hamburg sein.
2: Zum Beispiel. Mhm. Ich glaube, wichtig ist der Wechsel von sehr wenig zu sehr viel Auswahl an Dingen oder Leben oder Entwürfen. Und ja, tatsächlich, also natürlich steckt da irgendwie viel meiner eigenen Provinzkindheit und Jugend da drin. Ich bin tatsächlich auch zum Schreiben einmal nach Stuttgart gefahren fürs Schmerzgedächtnis, um <lacht> nochmal so ein bisschen an den ganzen Orten rumzueiern und zu gucken, wie fühlt sich das heute an und wie, wie schlimm war es wirklich oder wie schön war es vielleicht auch wirklich. Man verklärt das ja, glaube ich, dann öfter mal in beide Richtungen. Ein Club gibt es gar nicht mehr. Das war irgendwie dann, wo ich so dachte, ah ja, stimmt dann. Oder ich glaube, mehrere sogar haben zugemacht. Und genau, es geht eigentlich um gar nicht so wahnsinnig viel. Also es passiert nicht so viel. Das war mir total wichtig, dass in diesem Buch keine riesige Erlebnisamplitude von mhm. permanent Party-Rausch, es wird leider, I'm sorry, es wird nicht gebumst, es wird nicht gefeiert, es wird ja. kein Alkohol getrunken, es finden keine so Drogenexzesse statt und wenn, dann machen die nicht so viel Spaß und das also, war mir ja, es war einfach irgendwie mir wichtig ja. in diesem ganzen Coming of Age Genre, wo immer sehr viel los ist und alle auch immer so ein bisschen hot und kaputt aussehen, den Vorhang aufzuziehen <lacht> auf die andere Seite, wo glaube ich gar nicht so wenige Menschen stehen, die halt aus welchen Gründen auch immer da nicht so mitspielen konnten, aber die gibt's halt auch und die waren auch mal jung oder sind es gerade.
0: Und Energy Drinks spielen aber trotzdem auch eine gewisse Rolle.
2: Ja, irgendwie muss man sich ja unterhalten.
0: <lacht> gibt es eigentlich an der Welt der Energy Drinks eine neue Entwicklung oder hast du dich mittlerweile ganz verabschiedet? von?
2: Also ich trinke das im Winter sowieso nicht so viel. Es gibt eigentlich im Sommer nur so zwei, ein, zwei Sorten, die ich gerne mochte. Und jetzt so im Winter denke ich so, warum sollte ich wach sein? Also ich, es gibt für mich gerade gar keinen Grund, länger als bis 16 <lacht> Uhr die Augen aufzuhaben. Deswegen, das, das weiß ich leider nicht. Ich bin meiner Marke treu geblieben die mich leider immer noch nicht sponsert. Deswegen
0: dürfen wir sie nennen oder nicht?
2: Wir können es gerne sagen.
0: Ja, Monster? Monster
2: Energy, ja. ja. Äh. <lacht> Schmeckt das auch so nach Gummibärchen? Nein, eben nicht. Sondern? Pass auf, also es gibt die normale Monster, schwarz mit grünem Logo. Ja. Don't do it, no go. Schmeckt nach Gummibärchen mit Busy Wie alle anderen okay. Energy Drinks auch. <lacht> es ja, ist, no, eben. we don't do it. Ich mag das Weiße mit mhm. so einer weiß silbernen Dose. Und im Sommer und wenn man Kater hat, ist Peach Eis sehr gut. Das ist wie ein Eistee. Hat auch, glaube ich, keine oder weniger Kohlensäure und das schmeckt auf Eis ganz kalt aus dem Kühlschrank. Delicious. Mm, ja. <lacht> äh, äh, mega. Ich glaube dir kein Wort. <lacht> Doch, ich, nee, ich liebe Eistee. Wirklich. Okay, dann, musst du, dann musst du Peach Eis und ich glaube, das gibt es noch mit Zitrone auch probieren. Ich glaube, das ist dann vielleicht eher was.
1: Ja, das mache ich.
0: Weil du gerade von der Jugend in der Provinz erzählt hast. Ich bin ja auch auf dem Land aufgewachsen. Die Einzige, die nicht auf dem Land aufgewachsen ist, ist Ubin. Die ist ja, halt Mann, sie muss Kreuzberg erzählen.
1: Hä, Cottbuster hey, Tor ist doch Land, oder?
0: <lacht> die einen sagen so, die anderen so. Ilona, wie waren denn deine Wochenenden eigentlich in deiner Kindheit?
2: Äh, da musste die Frage fra habe ich
0: mich seit Monaten gefreut. Muss
2: so. Da musste ich tatsächlich auch neulich drüber nachdenken. Und ich habe, wie kam das denn? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, es gibt einen spezifischen Geruch, der das total für mich destilliert. Und das war am Wochenende, also unter der Woche haben wir immer zu Hause Müsli gegessen und am Wochenende gab es Brötchen. Ah. Und dann gab es aber auch ein Ei. Und meine Mutter war immer früher auf als ich. Das heißt, sie hat das Frühstück gemacht und ich habe halt noch so Teenager-mäßig so vor mich hingepennt. Auch nicht lang, aber so bis, um, weiß ich nicht, halb zehn oder was. Und äh, dieser Geruch aus... Ofen, warmer Ofen, Brötchen, Aufbackbrötchen-Geruch. Das riecht ja so ein bisschen süßlich. Mhm,
0: eigentlich ganz gut.
2: Eigentlich ganz lecker. Ja, voll gut. Und dann aber auch dieses Eierwasser mit dem Topf auf dem Herd, wo diese Eier halt so ein bisschen nach so Kalk vielleicht riechen. Und mhm. dann war aber auch in diesem Eierwasser immer ein Schuss Essig drin, mhm. falls die aufplatzen, dass das schneller gerinnt und nicht so im ganzen Topf rumläuft. Plus... Der Kaffee, der gerade durchläuft. Also diese Mischung. Brötchen, Kaffee, Eier, Essig. Das ist für mich der destillierte Geruch von Ah, es ist Samstag.
0: Wie schön. Hm. Und hat dich deine Mutter schlafen lassen oder hat sie dich dann irgendwann so
2: Nee,
1: ich Nee, dadurch, dass ich jetzt mit nicht, einem Staubsauger äh, Ja. <lacht> so Sonntagsklassiker bei uns auch zu Hause Ja. <lacht>
0: so vor, vor, der, vor der Tür ist Ja, passiv
1: die ausräumen. Und oder ja. <lacht> Nee, also ich kann mich
2: jetzt nicht erinnern, dass ich als Teenager irgendwie so lange gepennt hätte. Ich glaube, da hat mich dann doch eher der Hunger aus dem Bett getrieben. Aber dann vielleicht später doch wieder rein. Also ich ja. glaube, dieser Rhythmus von, ich stehe erstmal auf, aber dann gehe ich auch wieder ins Bett, das, mhm. den gab es schon früh.
0: Und was hast du an deinen Wochenenden gemacht in deiner Jugend?
2: Das kommt drauf an. Also ich komme wirklich aus einer Stadt, wo jetzt mir als Jugendlicher nicht so viel einfiel, was ich da tun könnte. Es gab natürlich dann irgendwann glücklicherweise das Internet. Und ich habe dann auch, glaube ich, einfach da viel Zeit verbracht. Mhm. Also, damals war ich viel auf Tumblr unterwegs, was heute so ein Mini-Comeback hatte, aber jetzt auch nicht mehr krass groß geworden ist. Das war, glaube ich, wirklich ein Phänomen der Zeit. Also, ich habe viel so Internet gegrindet und viel entweder online rumgelesen in so Blogs. Mhm. Das war so die Era, mhm. wo so auch die ersten Modeblogs zum Beispiel aufkamen.
0: Also, wir reden jetzt von den 2000ern.
2: Ja, fast schon so, zwei, ja, endet so Mitte, Ende Mitte 2000er, so 2000. Bis Wie hieß dein
1: erster Tumblr, wenn du einen hattest? Weißt du das noch? Nee. Also ich weiß Nein, gar nicht, man muss, man, muss man eine eigene
2: Seite haben oder kann man nur einen Account haben? Muss man eine eigene ich Seite man,
1: haben? Ja, aber man kann die, glaube ich, geheim halten. Aber die Namen waren immer so lustig. So, Over Stimulation hatte ich mal oder so. Also, so. Ja, nee, so cool war das, so cool war das, glaube ich, nicht. Nee, aber es dann mega. Also, mir wäre es peinlich, wenn es den heute noch geben würde. Aber weiß man aber auch nicht, oder? Ich wüsste, weiß nicht, ob es den noch. Also, Tumblr. Ich weiß auch nicht.
0: Tumblr war so eine Art Instagram vor Instagram. Kann man das so ungefähr sagen?
2: Ja, es war so wie Instagram ja. ganz, ganz am. Und nicht ganz am Anfang, aber so dann, wo alle anfingen, ästhetische Bilder zu posten. Ja. Genau. Achso, und so vielleicht wie Pinterest auch ein bisschen. Ja, ja? genau. Das ist vielleicht der bessere Vergleich. Genau. Ja, das stimmt. Genau, da war ich viel. Und wenn ich Glück hatte und wenn es äh, der goldene Tag war, dann bin ich mit meinen Freundinnen nach Stuttgart gefahren.
0: Mit der S-Bahn? oder?
2: Mit der S-Bahn. In the club.
0: Was waren denn so die Clubs in Stuttgart damals? <lacht>
2: also der Club, in dem ich am häufigsten war und der mittlerweile eben leider zugemacht hat, war der Keller-Club.
0: Mhm. Wo war der? Der
2: war am Rote Mühlplatz, Stadtmitte. Und... Das war, und das, das klingt so, als, würde ich, als, als wäre ich im Mittelalter geboren, aber es war für mich so eine Epiphany und eine Erleuchtung, dass es, ich war ein riesiges Indie-Arschloch, bin ich bis heute ehrlich gesagt. Damals war für mich Indie-Musik und alles, was keiner kannte und alles, was irgendwie schrammelig, viel zu enge Hosen, spitze Boots, Jungs mit verwuschelten Haaren, das war meine Welt. Pete Mäßig. Ja. Wenn es geht, mit weniger Freude an Drogen, aber... Ja. von mir aus. Aber so
0: vom Optischen her.
2: Optisch und Musik und Hauptsache, die kamen irgendwie mit einem Gen aus England. Mhm. Das war fantastisch. <lacht> und das war für mich total krass, irgendwann zu checken, ah, Moment mal, in Stuttgart gibt es einen Club, da läuft nur diese Musik. Weil Clubmusik, so in Backnang zum Beispiel, das war halt EDM. Das war halt so dieser typische 2000er Bums, Rums, mh, Flashlight ja. EDM. Mhm. So David Guetta oder Infinity oder was da halt so lief, keine Ahnung. Und dass man da nach Stuttgart fahren konnte und in diesem Club den ganzen Abend P. Doherty lief und die Strokes und mhm. Gossip und Blockparty und was noch. er da dachte ich, das, das gibt es ja gar nicht. Das war der Hammer.
0: Hattest du damals ein Lieblingsgetränk?
2: Gin Tonic habe ich getrunken, wenn dann. Aber ich habe auch tatsächlich da... Ich habe nicht so viel Alkohol getrunken, mhm. also bis heute nicht tatsächlich. Ja. Ich finde das irgendwie, ich finde ein Glas Sekt lecker, mhm. aber es wird ja danach nicht mehr geiler, leider. Mhm. Selbst wenn man wartet und dann erst sechs Stunden später wieder das erste Glas <lacht> Sekt, ist das immer noch nicht dasselbe. Das ist irgendwie so, ja, ist so, man kommt da nicht mehr dran und das ist irgendwie ein bisschen, es frustriert mich und ich bekomme auch von Alkohol relativ schnell Migräne, <lacht> leider. Deswegen hat sich meine, ja. meine Sauferei immer in starken Grenzen gehalten.
0: kommt auch in literarischer Form in deinem zweiten Roman vor.
2: Ja, weil ich auch finde, dass das ein Thema ist, das eigentlich irgendwie Saufen mit Jungsein sehr assoziiert ist und dass es sehr ein Enabler sein kann. Und ich glaube, viele coole, lustige Sachen werden nüchtern nicht passiert. Aber ich glaube, es ist auch irgendwie strange oder auch gar nicht so cool, das nur dann zu können, wenn. Mhm. Also diese unbedingte Verknüpftheit von, mhm. ich habe nur dann Spaß, ich bin nur dann losgelöst, wild und frei und dämlich, wenn ich was gesoffen habe. Mhm. Ich habe relativ viele weirde Sachen oder so Stuff nüchtern gemacht in meiner Jugend. Ich finde das Rückblicken fast ein bisschen gruseliger, als wenn ich besoffen gewesen wäre dabei. <lacht> <lacht> es war zumindest dahingehend eine Befreiung, dass ich gemerkt habe, ich brauche das nicht. Mhm. Ich kann das auch so und ich werde genauso, wenn die anderen Leute um mich herum angetrunken und gelöst sind, werde ich das automatisch auch, auch wenn ich nicht trinke.
0: Wie war es eigentlich, den zweiten Roman zu schreiben? Ich habe mich ja, während du es getan hast, sehr zurückgehalten, <lacht> ich nicht nerven wollte, aber...
2: Was hättest du gemacht, wenn du dich nicht zurückgehalten hättest? <lacht> hättest du mir so jede Woche eine SMS
1: geschrieben?
0: Nein, ich, ich habe es mich deshalb interessiert, weil dein erster Roman, der wirklich fantastisch ist und der ja auch ein großer Erfolg war und auch von der Kritik sehr gelobt wurde. Mhm. Und dann dachte ich immer, okay, also dann hat man so einen Erstling geschrieben, das alle mochten und so und dann schreibt man den zweiten. Mhm. Mit welchem Gefühl oder wie war das, das zu schreiben?
2: Also das stimmt alles, der erste Roman war, glaube ich, für uns alle ein Überraschungserfolg und das war ein wahnsinnig schönes Erlebnis mit meiner fantastischen Lektorin und einem coolen Verlag und das war wirklich, wie sagt man, a perfect storm. Mhm. Und beim zweiten Roman haben natürlich dann auch einige Leute zu mir gesagt, mit so einer Stimme oder auch so einem Gesicht, als würde mir gleich eine Zahn-OP bevorstehen, von der nicht klar ist, ob ich die <lacht> überlebe. Haben gesagt, ah, das war der Roman, ne? naja, alles Gute. Oh Gott, naja.
0: Ich nicht. Stimmt. Ich nicht. Auch, das
2: haben auch nicht alle gesagt, aber so...
1: Mhm. Nein, einige Kandidaten. ich dachte, ah ja. Okay. Wieso? Was, was hat man zu befürchten?
2: Ich glaube, also man kennt das ja auch so aus der Musik, dass alle sagen, oh, das zweite Album ist das schwerste, du hast die Erwartungen, du hast den Druck, du hast vielleicht auch nicht so viel Zeit, du hast vielleicht noch keine neue Idee, die so fest und gut ist wie die erste. Weil für den ersten Roman hat man eben Das ewig, ganze Leben. Genau. Mhm. Also ein, ein befreundeter Musiker hat zu mir gesagt, du hast dein ganzes Leben für dein erstes Album und du hast ein Jahr für das zweite. Mhm. mhm. Ich habe mir jetzt drei genommen bis zum zweiten Buch und ich habe auch, und ich weiß nicht, also irgendwie bin ich schon noch trotzig und trotz ist, glaube ich, ein großer antreibendes Gefühl für mich. Weil bevor ich angefangen habe zu schreiben, habe ich mir gedacht, so, <lacht> Freunde, die ihr alle gesagt habt, das wird jetzt hier ganz schrecklich und schwer. Ich sage euch, das wird der Hammer. Das wird jetzt, das ich habe mir einfach vorgenommen, dass das eine gute Erfahrung für mich wird. Ja. Ich habe jetzt nicht näher definiert, wie inwiefern gut, aber ich wollte auf jeden Fall raus aus diesem überfordernden, schrecklichen Gefühl von oh, das wird jetzt wahrscheinlich wirklich der Schlimmste meines Lebens. Und ich muss sagen, ich habe, ich will mich jetzt nicht selber loben, aber muss ich jetzt machen, weil <lacht> es ist kein anderer da, äh, ich, habe ja, doch, sehr ich,
0: ich, wollte, ich wollte nicht, gerne, ich wollte nicht sehr gerne sehr so flieren. Ich dich auch. Ja, weil ich, ich finde den Roman, ich habe es dir auch schon geschrieben. Ja. Ich habe den ja an einem Abend so weggelesen. Ich wollte einfach nur reinlesen und habe ihn dann einfach so...
1: Huch. inhaliert. Ja, ja, schön. Ja, Danke. genau.
0: Weil er eben so ein Tempo hat und gleichzeitig so eine tolle Reflexionsebene hat. Ja, also es
2: ist, ja vielen Dank.
0: Ja, wirklich ähm,
2: genau, nee, ich habe das, eigentlich würde ich jetzt von außen betrachtet behaupten, souverän geschrieben. Also ich habe den auch super pünktlich abgegeben. Und alle Zwischenabgaben eingehalten und es gab keine Krise. Es war nicht keine Arbeit. Das war es auf jeden Fall. Aber ich hatte keine Schreib-, Identitäts-, irgendwas. Riesenkrise. Das Unangenehme finde ich eher jetzt danach. Mhm. Wir nehmen ja gerade auf, so zehn Tage vor IT. Mhm. Mhm. Horror, schrecklich, IT, also es Ist Horror, ist schrecklich. Ich mache das nie wieder. Das ist gerade mein Gefühl. Ach naja. Aber also, schreiben war cool.
0: Dafür ist es ganz unterhaltsam, oder Uwe? <lacht> also,
2: schreiben war cool, sofern das jetzt für niemanden ein Qualitätsmerkmal ist, dass die Künstlerin extrem gelitten hat. Habe ich nicht, sorry.
0: Ja, das ist okay. Das, in Deutschland müssen ja immer alle leiden.
2: Ja, das Und halte das... ich für einen großen Fehler, ja, aber da stimmt
0: da, wahrscheinlich auch nicht immer. Da
2: sprechen wir nochmal gesondert. <lacht>
0: äh, hast du denn Tipps fürs Wochenende dabei?
2: Habe ich. Ha. Pass auf. Ich habe in meiner. Nimmt ihr
0: Handy in die Hand.
2: Nee, Christoph, die schwarze Lederkladde ist Ach so. doch jetzt. Psst.
0: Ich habe dir übrigens, du hast mir jetzt zum Abschied eine schwarze Lederkladde geschickt. Ja, klar. Ich schaue da, ich, ich liegt bei mir in der, in der Küche.
2: Mit der einen beschriebenen Seite aufgestellt
0: Ja, ja, und äh, ich schaue da gelegentlich rein und freue mich. <lacht> die von Schön. innen beleuchtete. Mhm. Mhm.
2: Also, was ich gut finde, und zwar, wenn ich wieder erst zurück ins Bett gehe. Und manchmal länger habe als 15 Minuten, bis ich wieder irgendwas machen will. Mhm. Finde ich es gut. Ich glaube, das hat auch schon mal irgendein Podcast-Gast empfohlen, einen Film anzumachen. Sofort morgens einen Film gucken. Es ist delicious. Ja, es das ist toll. wirklich, es fühlt sich so dekadent an. Und man startet mit einer ganz anderen Geschwindigkeit in den Tag. Das mhm. finde ich toll. Und ich finde, die Auswahl des Filmes ist so, würde ich sagen, guck, was du magst. Ich habe äh, gerne geguckt Wallace und Gromit, die Jagd nach dem Riesenkaninchen. <lacht> <lacht> Geil. Das ist so ein... Wallace K and Gromit. <lacht> Liebe ich. Wie bist du
0: denn auf die gekommen? Ja, Wir haben hier ganz vergessen.
2: Ja, ne? Der hat man irgendwie vergessen. Ja. Aber die waren, wann war das? 80er, 90er? Ja. So, ja. Gut, okay. oder? Also ja. ich habe, meine Mutter hat mir ja. das früher gezeigt. Ich fand das natürlich hilarious. Ganz toll. Diese lustigen, sind so, wie heißt das? Claymation? So Clay-Animation? Ja, Figuren. Animierte Knetfiguren aus England. Und das sieht man denen auch irgendwie voll an, ich. <lacht> das
0: ist
2: also extrem <lacht> britisch, Br äh, britisch gecoded. Und da gibt es halt jetzt irgendwie diesen längeren Spielfilm mit dem Riesenkaninchen, der extrem lustig ist. Meine Lieblingsfigur ist Lady Tottington. Sie hat so einen großen roten Schlauchmund und sie hat abstehende rote Haare. Und wirklich, er trägt immer so feine Kleider. Es ist fantastisch. Unfassbar witzig. Oder aus der gleichen, aus dem gleichen Haus quasi, kommt Chicken Run Hennenrennen. Ah. Über Hühner, die in der Hühnerfarm eingesperrt sind und er fliehen wollen. Und ein Hahn, der zufällig dort landet, soll ihnen helfen zu fliegen. Aber er kann natürlich auch nicht fliegen. Und das, finde ich, guter Vibe. Ist für alle Leute von 0 bis 99. Das ist gut geeignet. Und ein Film, den ich neulich geguckt habe, der passt zu alten Sachen, ist Charade mit Audrey Hepburn und Cary Grant. Ah. Mhm. Warum passt der? Weil der ist so lustig, ein bisschen spannend, aber nicht gruselig. Mhm. Er hat ein, wenn ich das spoilern darf, ein gutes Ende.
0: Das ist immer, immer gut zu wissen. Weißt du also, gerade für mich? Da
2: kann man sich rein entspannen in den Film. Man kann wirklich mit Aufmerksamkeit folgen und wird nicht am Ende erwischt von irgendeinem so Ding ja. oder so. Er ist halt aus den 60ern, das merkt man dem auch an, aber so, ich, die haben so lustige kleine Schickereien die ganze Zeit und irgendwie rennen sie dann immer im Trenchcoat durch die französische U-Bahn und sie muss fliehen und dann macht sie wieder große Augen und dann hat er wieder so einen markigen Spruch <lacht> und es ist, es ist irgendwie funny. Es ist funny. Das, ist so das heißt, den Tag starten mit einem lustigen Film, oder? Das ja, lustig oder, also ich habe auch schon den Tag angefangen mit irgendwie, weiß ich nicht, Alien versus Predator. Das ist kann man <lacht> okay. machen, wenn man... Ich ist, aber ich habe festgestellt, man kann es vielleicht auch nicht mal. Ich musste danach dann Minions gucken, sorry. Man muss das ausgleichen manchmal. Und ich habe beim Schreiben eigentlich nur ein Buch gelesen, das ich vielleicht noch empfehlen kann, weil das hat mir gut gefallen, von Faisa Gann, das ist eine französische Autorin, sie hat das geschrieben, als sie 19 war, das heißt Kif Kif Demain, auf französisch und auf deutsch hieß das Paradiesische Aussichten.
0: Ah, hast du es auf französisch gelesen? Ich
2: habe das auf französisch gelesen, wow. weil ja, äh, äh, weil also oh, ich, Ja, ich habe äh, <lacht> relativ lange Französisch gehabt in der Schule und ich habe einen Freund, der kommt aus Frankreich und der hat mir das empfohlen und er hat gesagt, weil wir so eine Mischung aus Deutsch, Englisch und Französisch reden, meinte der, du siehst das auf Französisch, du kriegst das irgendwie hin mit Lektüre, Schlüssel, bla. Und das gibt es eben als Reklamheft mit Worterklärungen und ich würde sagen, mit so einem okayen Schulfranzösisch schafft man das. Okay. Und ich mhm. konnte, glaube ich, einfach beim Schreiben kein deutsches Buch lesen. Ja, das verstehe ich. Weil ich sonst ja. Panik bekommen hätte, weil ich sonst gedacht hätte, oh Mann, das ist das so, ich könnte niemals so, wie hat ja, das, wie hat sie das gemacht? Das ist zu krass. Dann hätte ich so Zweifel bekommen. Und ich glaube, auf Englisch wäre es mir fast auch so gegangen, weil ich auch viel Englisch so lese. Das ist gar nicht mehr so ein Unterschied. Aber Französisch ging, weil mhm. mich da, weil ich wusste, selbst wenn da jetzt ein geiler Satz steht, ich werde den nicht kopieren können, auch nicht müssen. Ja. War entspannt.
0: Weil wir gerade über Französisch reden, schließe ich kurz meinen Wochenendtipp ja. hiermit, schieße ich so rein, weil ich nämlich letztes Wochenende eine neue Serie geschaut habe, die auf Spanisch und auch französisch gedreht worden ist, über den Modemacher, das klingt so ein bisschen despektierlich, wenn man über ihn redet, den Couturier Cristobal Balenciaga. Oh. Und ich muss zugeben, ich wusste nicht so wahnsinnig viel über ihn, nur dass der halt irgendwann so Mitte des 20. Jahrhunderts dieses Modehaus gegründet hat. Und es ist eine spanische Produktion, die jetzt bei Disney Plus zu sehen ist. Und es ist wirklich fantastisch, weil also man muss es sich unbedingt auf französisch und Spanisch, also im Original anhören und mit Untertiteln, weil er kommt aus Spanien, er ist in San Sebastian glaube ich geboren und ist dann in den 30er Jahren irgendwann nach Paris gegangen und immer wenn er persönliche Gespräche mit seinen Vertrauten führt, reden die natürlich Spanisch oder mit mhm. seiner Familie und dann redet er aber, wenn er in Paris ist, dann mit spanischem Akzent Französisch, also du bist dadurch plötzlich ganz nah an dieser Figur dran, mhm. weil du auch dieses nicht perfekte Französisch hörst. Und das ist ganz toll, also wie das über eine Sprache funktionieren kann, dass man so plötzlich sehr nah an den mhm. Figuren ist. Ja. Mhm. ja, also eben, ich habe mich dann auch dabei ertappt, dass ich natürlich immer unten mitgelesen habe, aber Spanisch kann ich überhaupt nicht. Mhm. Bis auf, wenn sie dann immer sagen, so Vale oder so. Aber, <lacht> aber Französisch kann man dann so ganz mit Schulfranzösisch dann doch mehr verstehen, als man so denkt.
2: Ja, ich glaube, da ist also da bleibt halt irgendwie was hängen und man Passiv, ne? man prüft das nie wieder.
1: Ja. Aber ich glaube, da ist noch einiges da. Wenn wir über Spanisch reden, Aha. mein Tipp, Aha. oder äh, ja? Ja, ja. mein Tipp ist, äh, du bist fertig, oder? Genau, mein Tipp ist, Kali Uchis hat ein neues Album. Stimmt. Ähm, ist, ja, ganz, ganz toll und das heißt Orchidea, also Orchidee. Das ist eine kolumbisch-amerikanische Sängerin und die macht ganz tolle wie soll man das beschreiben? Reggaeton, Pop, aber auch so ganz so Latin-Music-Einflüsse, so ganz traditionelle. So ein bisschen, wer Rosalia mag, wird auch Kali Uchis auf jeden Fall feiern. Und die hat ein neues Album und da ist der Song, der mir super gut gefällt, wenn man so mal irgendwie die Geschirrschmaschine tanzend aufräumen will oder ein Baby tanzend <lacht> irgendwie zum Einschlafen bringen möchte. Was man zufälligerweise vielleicht zehnmal am Tag machen muss. Das heißt der Song Dame Besso Muevete. Das heißt, ähm, gib mir einen Kuss, äh, beweg dich. Oh. Genau, das ist, ähm, und, da und, 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 kann man sich nicht, nicht bewegen. Und schläft
0: dein Baby dazu wirklich gut ein?
1: Die mag immer viel Action und ja, ich höre es dann auf Kopfhörern, aber wenn sie rumgeschwenkt und rumgewirbelt wird, schläft sie relativ schnell ein. Also unter zehn Minuten.
0: Ach, fantastisch.
1: Aber ehrlich gesagt habe ich auch die Dunstabzugshaube für mich entdeckt gerade. Die ist sehr laut bei uns. Weil es geht und, ja immer um, ähm, um
0: gleichmäßige Geräusche, oder? Genau, um hm.
1: dieses White Noise, dieses weiße Rauschen, ja. weil es eben angeblich im Bauch dann auch so klingt. Und das macht die dann ganz schläfrig und entspannt. Und unsere Dunstabzugshaube Was? ist wirklich täglich, ey, ich übertreibe es nicht <lacht> so siebenmal oder so über einen längeren Zeitraum an weil es einfach so krass beschleunigt. Irgendwann ist man halt so, nee, scheiß drauf. Mach sie an. Okay, ich bezahle das, ich weiß, das ist viel Stromgeld und viel Lehrgeld, aber egal.
0: Nehmen wir in die Shownotes. Und Ilona hat nochmal in ihre schwarze Lederklatte geschaut gerade.
1: Ja, mir ist gerade eingefallen, weil wir über
2: Musik reden. Also ich, ich kann ja jetzt hier nicht aufrocken und keinen Musiktipp haben. Würde meine, würde, es würde meine Ehre nicht zulassen. Hau raus. Also folgendes, Ilona Hartmann muss ruhiger werden, das wissen wir alle. Ich habe angefangen Ambient zu hören. Ja, hier einige Leute lachen. <lacht> ist, okay, ist
0: okay.
2: Aber ich finde rein und es hilft tatsächlich. Ich war neulich auf einem Konzert von Hinako Omori. Das ist eine japanische Künstlerin, die macht dreamy, spacigen, fantastischen Ambient. Das war in der, im roten Salon in, in der Volksbühne. Ganz toll. Da kann man einfach in das neueste Album oder in irgendeines der alten reinhören. Die älteren sind ein bisschen mehr Ambient-mäßig als die neuen, aber ich finde die toll. Und dann, weil ich hörst
0: du Ambient dann auch zu Hause oder ist es dann Kopfhörer ja. beim Weg durch die Stadt?
2: Je nachdem, immer wenn ich mal irgendwie das Gefühl habe, gerade brennen wieder einige Synapsen durch, <lacht> ohne dass ich was dafür kann, dann mache ich das an und das ist glaube ich irgendwie einfach beruhigend fürs Nervensystem, also andere hören halt White Noise, das hilft wahrscheinlich genauso, aber ich habe mhm. mich jetzt mal darauf eingeschossen. Und ich finde eh, weil ich ja vorhin gesagt habe, äh, alte Sachen am Wochenende, ich höre gerne alte Musik am Wochenende. Und ich habe eh schon immer gerne zum Beispiel Nick Drake gehört oder Dusty Springfield. Mhm. Aber ich bin jetzt auch mal wieder zyklusmäßig und deswegen komme ich drauf, weil du von Kali Uchis geredet hast. Mhm. Gleicher Kontinent, Südamerika, Brasilien genauer. Ein Quartett, ein brasilianisches, portugiesisches, brasilianisches Bossa Nova Quartett, die heißen Quarteto MC. Und ich hoffe, ich spreche das richtig aus, aber weil ich mir nicht, ich muss noch mal reinhören, ich habe einen Freund von mir, der ist halb Brasilianer und der ist gerade in Brasilien und der hat mir, ich habe ihn gefragt, wie man das ausspricht, ich habe schon wieder vergessen und er hat mir dann eine Sprachnachricht zurückgeschickt mit der Aussprache <lacht> und hat aber gerade neben sich seine brasilianische Oma gehabt, die mir das dann, oh nein, die mir das dann nein. quasi erzählt hat. Ah, hören wir das jetzt? Ja, wir hören das jetzt. Ach.
0: Also, du kriegst jetzt äh, von meiner Oma gesagt, wie die heißen. Boah. Pronunciei o Quarteto en si, Quarteto en si. So, da hast du es jetzt offiziell. Liebe Grüße. Ja, perfekt. Können wir die Oma nicht immer haben? Ich will immer so eine brasilianische Oma das ist haben. Praktisch, die ne? Ja, genau. erklärt, wie die Sachen richtig ausgesprochen werden. Also. Ich finde ja überhaupt auch das Brasilianische, ich, ich kenne ja überhaupt kein Portugiesisch, aber ich finde das brasilianische Portugiesisch, sorry Portugal, klingt auch besser als das portugiesische portugiesisch finde ich ich,
2: ich habe gar bisschen weicher, ne? ja es ist weicher ich habe mhm. gar nicht so genau im ohr aber ja, äh, ja, ja mehr so ein singen sagen so, ja. jedenfalls
0: ja. liebe grüße an die oma
2: liebe grüße an die oma liebe grüße an pedro <lacht> der übrigens pedro. auch in einer sehr coolen band zwei coole bands hat düsseldorf düster boys und international Ach, music
0: der pedro der, die, diesen den kenne ich ja auch wirklich ja ich glaube ja. toll düsseldorf düster boys tolle band ja ja.
2: Auch beide Bands, auch International Music, perfekt fürs Wochenende. Ja,
0: stimmt. Aber die wir haben die auch so
2: eine Mesanko melancholische, so eine weiß ich nicht, die haben da, da, das, das merkt man alles. Mhm. Das ist ganz toll. Genau, also Quarteto MC, ich, die gibt's glaube ich nicht mehr, aber es gibt ein Album von 1972, das heißt genau wie die Band und da drauf sind halt so weibige, ich weiß gar nicht, ob das ihr bestes Album ist, aber ich fand fand's irgendwie weibig und jetzt höre ich das immer am Wochenende und das, das ist schön.
0: Ubin, hast du noch einen Wochenend-Tipp dabei?
1: Das war Kaliotis, genau. Okay,
0: also es gibt keinen zweiten ihr nur sicher gehen.
1: Es gibt ganz viele, die sich aufgestaut haben, aber genau, ich kann ja nicht mein ganzes Pulver jetzt schon verschießen.
0: <lacht> Wie sehen eigentlich so deine Sonntage aus, Elona?
1: Ich habe
2: mich ja hier, als ich noch aktives Bandmitglied war in diesem Podcast geoutet als eine Person, die ein persönlich, privat persönliche Probleme mit dem Sonntag hat. Ja,
0: ich hörte davon.
2: <lacht> ich habe mich dazu entschieden, dem Sonntag Raum zu geben. Ah. Ich lasse der Melancholie und dem Ganzen schweren freien Lauf, weil ich gemerkt habe, ich habe das unabhängig davon, ob ich am nächsten Tag einen quasi einen Arbeitsmontag habe oder ob da gar nichts ist. Der Sonntag mhm. ist immer vom Gefühl her für mich gleich. Es muss also irgendwas an diesem Tag sein. Also gebe ich mich jetzt halt hin. Dann höre ich den traurigen Bossa Nova, ja. dann liege ich rum, dann gucke ich mir vielleicht dann doch nochmal so einen Alien-Schocker an <lacht> und lasse mich davon berieseln. Dann mache ich mir vielleicht, ja, auch tagsüber mehrere Wärmflaschen warm. Das mache ich übrigens, bis es so draußen 25 Grad hat.
0: War doch eine re richtige Recherche von Ubin.
2: <lacht> ist, ja. ja, es stimmt. Also, ich stehe ja auch dazu. Ja, ja. Es ist, man darf halt nicht durcheinander kommen, mit, wenn man Tee, Wasser kocht und Wärmflasche. <lacht> das wieder aufkocht um, aus Umweltgründen.
0: Was für einen Tee trinkst du eigentlich zu Hause?
2: Aktuell habe ich, bin ich abhängig körperlich abhängig von Minztee. Aber so ein. Ich war neulich mal in meinem Hotel und die hatten einen richtig tollen Minztee. Hätte ich eigentlich mitbringen können. Habe ich vergessen. I'm sorry. Es gibt so einen Minztee, der heißt. Nana-Minze. Das ist nicht dieser mhm. Krankenhaus-Hotel-Hostel-Minze, sondern Nana-Minze.
0: Kindergarten-Minztee. Ja, nee. Ja.
2: Der, also der Minztee, den man so im Beutel kaufen kann, der schmeckt ja immer so ein bisschen muffig, manchmal ein bisschen zu scharf, pieselig irgendwie. Und frische Minze schmeckt halt, wenn man sie aufgießt, ein bisschen wie nasses Gras. Vielleicht jetzt beißt nicht so geil. Mhm. Aber dieser Minztee, der schmeckt
1: frisch, mild, süßlich knackig, <lacht> beinahe. Ah. Ich finde, der schmeckt so wie spermint Genau, der Rennig. schmeckt so richtig really minzig-minzig. <lacht> <Richtig lacht> ja, so, so wie Minze schmecken soll. Genau, und Aha. es gibt eine Marke, die haben, also
2: ich habe das da online bei denen bestellt, vielleicht haben die auch irgendwo einen Laden, das weiß ich nicht. Paper and Tea heißen die?
0: Ja, ein und, berühmter Laden aus Berlin. Ah ja. Mehrere Filialen haben die, glaube ich. Really? Ja.
2: Ah oh, ja, perfekt. Ja. Und die, die haben aber auch einen Onlineshop und man kann da diesen Minztee bestellen, der heißt irgendwie Rich Mint oder so. Ja doch, wahrscheinlich Rich Mint. Der ist auch dementsprechend teuer, weil es ist Rich. Aber es lohnt sich und man kann diese Beutel auch mehrmals aufgießen. Und da kommt immer ein feiner, mh, minziger Genuss raus. Warum, ich, warum, warum Sommer, mache ich nicht ne?
1: Werbung eigentlich, ganz ehrlich? Ja, wirklich. Also ja, stimmt, im Sommer, ja. Im Sommer einfach auch mehrmals aufgießen und als sogenannten Cold Brew trinken. Ja, Mann.
0: Weil du gerade gesagt hast, Wrigley Spearmint, also wir nennen ja Produktnamen hier, weil wir nicht gesponsert werden. Ich habe als Kind auch nie verstanden, dass es das Minze ist. Weil ich habe immer gedacht, das ist Wrigley Spearmint. Also, ja. Kennt ihr das? das dass manche Geschmäcker ja. äh, von der Lebensmittelindustrie so konnotiert werden, dass du als Kind, ja. ich habe auch bei, bei Big Red erst Jahre später, also kapiert, dass das Zimt ist.
2: Das stimmt. Für mich
0: war das immer, oder Bounty. Für mich war es immer Bounty. Ja. Also, ah, Kokos. Schmeckt nach Bounty. Ja, schmeckt nach Bounty. Ja. Ja,
1: schmeckt nach stimmt. Bounty, sehr ja süß. Ja. Hört sich auch irgendwie cooler an, oder?
0: Naja, es ist ein bisschen komisch, wenn man denkt, bin ich denn so in so, wie, dann fühlt man sich wie in so einer Truman-Show aufgewachsen.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber das, naja, wir sind
2: halt, wir sind halt Produkte -Kinder. Ja,
0: so ist es. Ne? Ja. Das heißt, du gehst dann auch entspannter in den Sonntag, Nachmittag, Sonntagabend rein als früher?
2: Ja, auf eine Art, ich würde sagen, er ergebener. Ich lasse es halt mit mir machen.
1: <lacht> Der Sonntag hat gewonnen sozusagen. Auf
2: also, eine Art, ja. Ich, ich denke mir, ich ergebe mich hier. Ja. Meine, hier meine Hand arrest me. <lacht> Und dann, dann bin ich jetzt halt dabei. Also es, es, ich habe auch verschiedenes probiert. Ich bin auch manchmal dann Sonntagabends, eher so im Sommer, aber dann so um 17 Uhr nochmal irgendwie in so einen Club gegangen. Aber da will man auch, das will man auch nicht sehen ehrlich gesagt. Also außer man hat jetzt eine Gruppe mit Freunden, sodass man nichts anderes sieht. Aber nee, da muss man hingucken. Und es gibt, das habe ich neulich entdeckt, es gibt eine coole Doku vom RBB, der heißt Sonntag in Berlin oder Berlin am Sonntag oder so. Und das ist so eine kleine Doku und sie begleitet fünf oder so Leute, was sie sonntags machen. Und das ist eigentlich total interessant, weil man wird wieder daran erinnert, Moment mal, der Sonntag ist ja eigentlich aber auch der einzige Tag in der Woche, wo zumindest bei uns hierzulande die Läden zu haben und mhm. wo ich irgendwie mal fast dazu gezwungen bin, mir zu überlegen, was ich hier eigentlich gerade mache. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Deswegen denke ich mir so, naja, ich habe also, es ist jetzt, ich habe mir das jetzt nicht ausgesucht, einmal die Woche über mich selber und mein Leben nachzudenken, auf diese Art, aber jetzt mache ich das halt. Das ist
0: eigentlich ganz schön, ne? weil man hat ja auch immer im Leben irgendwann mal die Phase, wo man denkt, warum haben wir in Deutschland die Läden sonntags eigentlich zu und nicht so wie in Amerika oder in vielen anderen Ländern offen. Und ich finde, dann kommt man wieder in die Phase, wo man denkt, Gott sei Dank ist es.
2: Ja, also das man denkt, warum haben die Läden nicht offen, das denkt man immer Samstagabend um 23.40 Uhr, <lacht> wenn man was vergessen hat. Ja. Aber das ist eigentlich ein logistisches Problem, das kann man, dem kann man vorbeugen, dass man sich den verkaufsoffenen Sonntag wünscht, dem kann man vorbeugen
1: durch Warenvorrat. Ja. Ich finde aber für die Stimmung ist es auch schön, wenn alles offen ist. Also ich bin so eine, die googelt dann jeden Sonntag verkaufsoffene Sonntage 2024. <lacht> Weil ich, ich dann immer hoffe, dass es. Hast heute du jetzt schon ist. gegoogelt? Ja, so, so ungefähr. Ich finde so für die Stimmung, es macht so es ist viel lebendiger einfach, wenn die Geschäfte aufgehen. Das aufsehen, stimmt, es hat ein
2: bisschen so ein weniger tote Hose-Effekt. Ja, genau.
1: Aber du bist doch in der Stadt aufgewachsen, ne?
2: Ja bist du auch empfindlich für den Tote-Hose-Effekt? Weil ich werde halt getriggert, weil ich komme daher. Bei mir war immer ja. verkaufsoffener, Bei mir war immer Sonntag, so vom Lebensgefühl her.
1: Verkaufsgeschlossener ja. äh, verkaufs Sonntag. Sonntag. Ja, ich bin total getriggert davon. Ich finde, deswegen hat der Sonntag diese Schwere auch. Ja. Größtenteils. Hm. Ja. Weil wenn man nichts kaufen kann. In Korea <lacht> zum Beispiel ist 24, <lacht> ja, das auch. Aber in Korea <lacht> hast du 24-7 alle Möglichkeiten der Welt. Und auch halt an einem Sonntag zum Beispiel. Also wenn man so ein bisschen zum Beispiel da länger gelebt hat und zurückkommt, dann ist der Sonntag das Traurigste. Also für mich war es so hm. der Welt. Ubin.
0: Ja. Wir haben doch immer eine Schlussfrage.
1: <lacht> ja, liebe, <lacht> liebe Ilona. <lacht>
0: Alle Fragen kommen zu dir heute zurück.
1: Das ist, das ist so ein schöner, äh, wie sagt man,
2: Full-Circle-Moment. Sorry auch für die ja. ganzen Anglizismen, ich habe jetzt aber leider tatsächlich gar keine Motivation mehr, mich hier ne, zurückzuhalten. Ne, mir ist schon aufgefallen mit den
0: Anglizismen, du hast sie einfach selber übersetzt auch heute in der Folge. Ja, ja und ja. ich habe,
2: du wirst dich vielleicht erinnern, im Buch sind da jetzt nicht so viele drin. Ich habe ein sehr schönes,
1: mich sehr angestrengt, Ein. Ja. kein Dovi-Deutsch, ja. Also, liebe Ilona, was findest du denn schlimmer? Was findest du denn emotional schwerer zu ertragen? Den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen? Mir ist aufgefallen,
2: in 99 Podcast-Folgen, dass die Leute, die auf diese Frage eine bestimmte Antwort gegeben haben, mir immer am ausgeglichensten und am <lacht> zufriedensten gewirkt haben. Und das waren die Leute, die gesagt haben, ach, ich finde das eigentlich beides okay.
1: <lacht> ja, Stimmt, es gibt es immer wieder, <lacht> ja.
2: Irgendwie, also ich bin noch nicht an dem Punkt, aber vielleicht ladet ihr mich in ein paar Jahren nochmal ein,
1: Den,
0: Nein, ich, wo ich, mein, ich das
2: sagen kann. Ja, ich,
0: ich muss ja ich muss auch eine Indiskretion hier ganz am Ende unseres Gesprächs begehen, denn wir nehmen diese Folge, ich bin überrascht, weil wir das kurzfristig verschieben mussten, dass du zugestimmt hast an einem Montag auf. Ja. Wir fühlen uns sehr geehrt, denn eigentlich arbeitest du doch Montag nicht. Oder?
2: Das ist wirklich, das ist wirklich ne? So viel. Das ist wirklich Oder mal wieder hier der, der Armen wieder zugeschlagen. <lacht> ähm, Folgendes. <lacht> <lacht> also das stimmt. Oder Hat sich das geändert? Also <lacht> Offen offensichtlich ja. Ja. Also zumindest in der Buchpromo ist ja alles erlaubt, auch in meinem Leben. Deswegen komme ich jetzt am Montag hierher. Nee, also tatsächlich, ich versuche, weil ich das weiß von mir, dass ich montags jetzt nicht so einen krassen Sozialen habe, mir zumindest mal keine so draußen Termine zu machen. Es verlässt sich jetzt meistens nicht vermeiden, aber oft schon. Mhm. Also wenn ich steuern kann. Und damit fahre ich ganz gut. Ich habe dafür dann unter der Woche so ein paar Tage, wo ich hinterher denke, das war jetzt ein unnötiger Marathon. Aber gut, wenn man halt den Montag so haben will, dann muss man woanders was machen. Und insofern, also ich finde, ich habe mich ein bisschen ausgesöhnt mit dem Sonntag. Und ich würde sagen, mein Problem hat sich jetzt auf den Montag verschoben, <lacht> aber ich finde, wenn man also wenn das mein größtes Problem am Wochenende ist, dann habe ich ja eigentlich kein Problem. Also dann geht es mir eigentlich trotzdem unter dem Strich noch sehr gut.
0: Ja, es hat heute auch so gewirkt, muss ich sagen, oder? Auf cool.
1: jeden Fall, ja.
0: Klarkommen heißt der zweite Roman, den Ilona Hartmann endlich geschrieben hat. Wir haben ihr monatelang dabei zugehört, wie sie gesagt hat, dass sie ihn schreibt und sie hat ihn geschrieben. Und er ist wirklich toll geworden. Und wir haben uns sehr gefreut, Ilona, dass du wieder zu uns gekommen bist. Und Uben, ich weiß nicht, was du denkst, aber vielleicht sollten wir Ilona einfach einmal im Jahr anrufen. Weil ich habe das Gefühl, hey, auf jeden <lacht> Fall. nächstes Mal sollten wir auch über den Montag noch mal reden und wie der sich bis dahin verändert und wie es dem Dienstag ja. damit geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Let's do it.
0: Okay. In diesem Sinne, schönes Wochenende.
1: Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Vielen Ende. Dank, dass ich da sein durfte. Es war herrlich mit euch. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao.